0: Doctor, en ciencia política. Doctor, le agradezco muchísimo que me tome esta llamada. Buenos días.
1: Hola, ¿cómo está? Muy buenos días a usted y a su muy amplio auditorio, agradeciéndole el espacio que se nos brinda.
0: Al contrario, doctor, es un placer que, que podamos hablar y que podamos charlar sobre este tema tan interesante. Desde su perspectiva y con esta amplia trayectoria que usted tiene, doctor, ¿bueno o malo que el gobierno de López Obrador exhiba aquellas autoridades que no trabajan particularmente en el tema de seguridad?
1: Bueno, yo creo que había un acuerdo inicial respecto de la necesidad de que los gobernadores presidieran las reuniones en materia de seguridad pública, seguridad ciudadana. Esto fue una iniciativa del presidente que, hay que decirlo con caridad, la ha puesto con el ejemplo a reunirse todos los días con los altos mandos civiles, militares y de inteligencia para traer el pulso de qué sucede en el país en el día a día de manera tal que los gobernadores fueron exhortados para realizar reuniones similares. ¿Cuál es el objeto de estas reuniones? Sin duda eh, creo que tiene un gran objetivo que es traer permanentemente el tema de seguridad y estar coordinando las acciones que se requieran realizar para poder enfrentar este flagelo que está afectando a, con mayor o menor intensidad a todas las entidades del país. Así que si no asistieron, pues seguramente esto se mostrará públicamente y cada quien habrá de dar sus razones y motivaciones para estar o no estar en estas eh, citas tan importantes, o en su caso acreditar que efectivamente sí estuvieron.
0: Doctor, ¿usted cree que sí exista una relación entre la inasistencia de los gobernadores y los resultados que hoy se están palpando?
1: Bueno, definitivamente la hay, porque cuando usted está dándole seguimiento a un tema de manera permanente, conoce la incidencia diaria, es decir, sabe qué pasó, dónde pasó, cómo sucedió, y además le permite dirigir la política criminal hacia cierto tipo de delitos, puede focalizar en dónde se están cometiendo un mayor número de delitos del fuero común, para el caso sería de Aguascalientes, sí. y saber, por ejemplo, cosas... Eh, tan significativas como qué sucede cuando en un crucero se están cometiendo robos. Si usted no trae el tema diario, eh, no asocia necesariamente qué está sucediendo en alguna zona, en algún espacio del territorio. No solamente es la incidencia que se puede graficar y se puede georreferenciar en un mapa, sino saber qué está ocurriendo. Y cuando uno escucha la posición de Marina, la posición de Sedena, la posición del secretario de seguridad pública del fiscal entonces tiene una visión vamos a decirlo así interinstitucional de qué está pasando en materia de seguridad es decir, las reuniones son necesarias siempre cuando tienen un objetivo y aquí el objetivo pues, no puede ser más importante que el velar por la vida y por la, eh, el patrimonio de las personas claro Doctor,
0: me gustaría preguntarle desde el, eh, la óptica de un experto si usted interpreta esto o cómo interpreta esto, el hecho de que un gobernador acuda solamente a once de 260 sesenta reuniones. Un fiscal del Estado, que estamos hablando del caso de Aguascalientes, acudió a cincuenta y tres de 260 sesenta reuniones. Tal vez desinterés por parte de la autoridad para resolver estos temas.
1: Mire, yo creo que cada entidad federativa va teniendo su metodología para resolver los temas. Aquí lo que se ha puesto es un desafío institucional mayor. Reunirse todos los días para atender temas de seguridad implica el reestructurar completamente la agenda de gobierno. Sí. Implica el establecer las visitas, las giras de trabajo a partir de ciertas horas implica una convocatoria permanente para saber cómo están los temas. Implica, además, tener información para saber qué se va a plantear en el día a día y construir los mecanismos de información no es sencillo. Así que este modelo de trabajo que ha estado desarrollando el presidente de la República,
0: sí. pues
1: es un modelo importante. Quizá algunos gobernadores no lo compartan o consideren que esas reuniones pues no son tan relevantes porque ellos tienen otra forma de abordar el tema. Lo que sí sería importante es que dijeran cuál es esa otra forma en la que ellos están trabajando para abordar el tema cotidiano de la seguridad pública. Y si esa forma tiene una metodología, tiene una estructura, eh, quiénes están convocados, cómo se desarrolla, con qué estadística, con qué mapa delictivo, con qué eh, lógica de incidencia con qué trabajo interinstitucional porque al final de cuentas la instrucción a las fuerzas federales, a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa a los representantes de la Procuraduría General de la República está establecida para llevar a cabo estas reuniones antes eh, tenían el nombre de los grupos de coordinación que se reunían cada semana, preferentemente los lunes, Así
0: para es. analizar
1: los temas hay estados donde es muy difícil extremadamente complejo realizar una reunión de seguridad pública todos los días, y sin embargo lo hacen. Por ejemplo, Oaxaca es un estado inmenso, <coughs> Tamaulipas es un estado donde tiene siete, prácticamente siete capitales, pero hay estados que, en el caso de Aguascalientes, claro. es un estado que tiene, creo, si mal no recuerdo, 11 municipios, y la mayor parte de la población está en la capital. Así es. Entonces, no debiera ser tan complejo el acopio de la información, la logística, la convocatoria, pues para poder revisar puntualmente qué pasó en el día a día. Cuando un gobernante sabe qué pasa cada día, comienza hasta a identificar las manzanas donde ocurren los de
0: Tiene el pulso, ¿no?
1: Sí, porque mire, la gran ventaja de la de las computadoras, de la tecnología es que le permite a uno georreferenciar la incidencia delictiva. Usted puede saber hasta en qué esquina se cometen más robos, pero pues para eso hay que estar al pendiente, hay que estar dándole seguimiento, hay que tener una visión puntual y saber hacia dónde conducir su esfuerzo institucional. De acuerdo. Mire, la, poli la política criminal básicamente lo que nos dice es dónde hay que trabajar con mayor intensidad. ¿Dónde están creciendo los delitos? ¿En qué colonias? ¿En qué manzanas? ¿Qué tipo de delitos? Y eso obviamente requiere una coordinación interinstitucional permanente, porque el delito se va moviendo de un punto a otro, de una incidencia a otra. Así que si el gobernador no asiste a estas reuniones, bueno, está en su libertad como Estado autónomo y libre de, de no hacerlo. La cuestión es que quizá debiera explicar que si no lo hace de esa manera, pues de qué otra si lo hace.
0: Lo está haciendo. Buen punto, doctor. Buen punto el que acaba de poner sobre la mesa. Y eso me lleva a preguntarle si usted considera que podrían cambiar las cosas si el gobernador asistiera a todas las reuniones, o al menos a su gran mayoría, porque también entendemos que esta dinámica de los mandatarios tienen una agenda muy apretada y muchos temas que atender, pero el tema de seguridad es uno de los asuntos, me parece, más sensibles y que demanda mayor tiempo y atención de las autoridades. Y entonces, si acudiera la mayoría de estas reuniones, ¿cree que podrían cambiar las cosas en cuanto a los resultados que hoy estamos hablando?
1: Seguramente sí tendría un, un mejor desempeño, porque la seguridad pública y el desarrollo son los temas más importantes para todo Estado. Si no hay seguridad pública, difícilmente puede haber desarrollo.
0: Así es. Porque
1: de esto depende el que haya confianza, el que haya credibilidad, en que los actores económicos se muevan con mayores márgenes de eso pues de confianza, de seguridad, de certeza en lo que se va a hacer. Así que, pues sí, seguramente, no solamente es reunirse, sino saber para qué reunirse. Eh, aquí la cuestión es eh, decir, bueno, nos vamos a reunir, y ¿cuáles son los resultados que vamos a obtener de la reunión? ¿Cómo le vamos a dar seguimiento? ¿Cómo vamos a saber si lo que estamos haciendo nos está reportando resultados? ¿Cuántas detenciones tuvimos? ¿Por qué tipo de delitos? ¿Cómo movimos el estado de fuerza? En fin, temas eh, de la cotidianidad de la seguridad pública, ¿no?
0: Así es. Doctor, le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha compartido con la audiencia de La Mexicana para Aguascalientes y bueno, con el deseo de seguir en comunicación con usted para más adelante poder tener estos encuentros telefónicos.
1: Claro, con todo gusto, y recordar que, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, pues estas reuniones también pueden asistir algunos de los presidentes municipales, por lo menos el de la capital, y establecer agendas muy puntuales. Es decir, el, el tema de reunirse tiene una vocación de política pública. Es decir, nos reunimos para saber qué hacer, dónde operar, a dónde enviar el Estado de fuerza, cómo cambiar o mantener la política criminal, cómo mejorar el desempeño de la Procuraduría, cómo vincular el esfuerzo de seguridad pública con el esfuerzo que realiza la Fiscalía del Estado, y cómo tener una coordinación o una cooperación con el Poder Judicial. Es decir, cómo hacer que la aplicación de la ley sea eficaz, porque en el nuevo sistema de justicia penal, que hoy está vigente en el país, si el policía falla, el, el fiscal falla, si el fiscal falla, el juez falla. Así es. Entonces se requiere una visión sistémica, orgánica, de una comunicación permanente y la mejor forma de lograrla es precisamente a, re, a través de reuniones de coordinación. de coordinación. No es que nos sentemos en la mañana para ver cómo vamos. El tema de fondo es qué está trabajando la, la Secretaría de Seguridad Pública y de qué manera esto se proyecta en el desempeño de la propia Fiscalía General del Estado. Es una gran oportunidad para resolver temas técnicos como asuntos de modelo de gestión, el trabajo de la Fiscalía en tres pisos, la policía de proximidad, el acercamiento con la ciudadanía, el cómo traer agendas de trabajo por, por manzana, por zona, por región, con las policías preventivas el cómo vincular a las organizaciones también con el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad, el papel de las empresas, es decir, hay mucho que hacer para no solamente hablar de, de seguridad en abstracto, sino de cómo perfeccionar los mecanismos para que la seguridad fructifique y nos dé mejores resultados.
0: Claro, que sea una estrategia integral en todos los niveles de gobierno no y con todas las personas involucradas, doctor.
1: Efectivamente, porque no se trata solamente de decir, van la policía para allá o para acá, sino, a ver, ayer hubo 10 detenciones. De esas 10 detenciones resulta que hubo errores en el Registro Nacional de Detenciones, resulta que ninguna se vinculó a proceso, o resulta que hubo problemas en el llenado del informe policial homologado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues capacita. Ah, pues este. hay que ver el tema de cómo se está llenando el informe policial homologado. Ah, claro. qué tecnologías podemos utilizar para mejorar ese llenado. Ah, qué pasó con el Ministerio Público. ¿Por qué se liberó a esa persona que fue acusada de un delito grave? Ese tipo de cosas son las que se discuten en las reuniones de la mañana. Y además es muy preventivo, porque se da uno cuenta de qué está sucediendo, dónde está ocurriendo mal y cómo están los representantes de las diferentes áreas de seguridad y justicia pues se puede trabajar de manera mucho más coordinada e incluso llevarle al Poder Judicial temas que se detecten en el proceso del sistema de justicia Así penal. Así es, de manera va, muy
0: anticipada, ¿sí?
1: Claro, que va desde la policía hasta los centros de reinserción social. Es todo el arco completo. Por eso deben estar ahí que está sucediendo en los penales, qué está sucediendo en, en las fiscalías, falta personal, falta en recursos. Hay fiscalías que a veces Bien. no
0: tienen ni siquiera papel para imprimir hoy tienen un modelo de gestión muy atrasado Oiga no tienen... doctor, creo que usted trae el panorama un poquito más desarrollado de lo que lo debería de traer el gobernador del estado, digo por aquellas reuniones a las que no acudió, por las cerca de 240 reuniones por las que no acudió, creo que escuchando esta entrevista ya está enterado de todo el problema que tiene frente a sus ojos y que no ha atendido Doctor Alejandro, Jorge Alejandro Lumbré, le agradezco muchísimo de verdad y estamos en comunicación
1: yo le agradezco más el espacio y la oportunidad. Que tengan un muy buen día. Un gran saludo a la audiencia.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Él es maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional y doctor además en Ciencias Políticas. ¿Qué